0: Heute wieder mit Logbuch Atlantis und der zweiten Runde mit Dietmar Schmidt. Hallo Dietmar. Hallo Chris. Nach deinem ersten Roman, jetzt der zweite mit Band 10, Das Talagon, bist du wieder am Start. Einer der Charaktere, jetzt hätte ich meine Charaktere gesagt, ist natürlich Quatsch, einer der Autoren, die zwei Hefte zur Miniserie beisteuern. Wie läuft es bei dir? Wie geht's dir?
1: Ach, soweit geht es ganz gut. Ich bin gerade ein bisschen ähm, gestresst wegen ähm, meiner vierten Impfung. Das belastet einen dann, aber ansonsten ist alles gut.
0: Dein Roman kommt heute raus. Es ist ja ein recht wichtiger Roman. Das ist der Punkt, in dem alles in die Hose geht. Wow. <lacht> Aber bevor wir mit dem eigentlichen Roman einsteigen wollen, letzte Woche hat stattgefunden der Perigoden-Online-Abend unter, unter der Regie von Roman Schleifer, der ja in der letzten Folge hier zu Gast war. Das war eine sehr, sehr großartige Veranstaltung. Da gab es natürlich auch sehr, sehr viele wichtige und spannende Themen, die da diskutiert wurden. Und du hast dich da auch mit dem Peter Dachgruber ähm, sehr, na, wie soll ich mal sagen, angeregt unterhalten über die Physik und äh, die Chemie von Wasserstoffatmosphären. Das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Tja, da müsste man vielleicht irgendwann mal was zusammenschreiben. Also ich habe das ja in dem um Band 6 der Miniserie ähm, schon benutzt. Da sind wir ja ein bisschen in die Wasserstoffatmosphären eingedrungen. Aber ich glaube... Dazu ist noch vieles ungesagt.
0: Weißt du, ich würde mir total gerne einen Periodenroman lesen, den der Peter Dachgruber schreibt. Tja, beknien einfach <lacht> lange genug. Wir werden ihn auf jeden Fall mal einladen, mal sehen, ob er Lust hat, hier im Podcast teilzunehmen. Weil das finde ich natürlich auch eine sehr, sehr spannende Sache. Wer es nicht weiß, der Peter Dachgruber ist technischer Berater, würde ich jetzt einfach mal nennen, oder... Wissenschaftlicher Berater für die Periroden ähm, in World Physik und Technik, der dann die Autoren berät und die Texte querliest, um zu verhindern, dass es irgendwelche Widersprüche gibt. Der Michael Markus Turner hatte mir mal gesagt, dass er irgendwann äh, das Neo-Schreiben aufgesteckt hat weil da die Technik so anders funktioniert und die Welt so anders ist, dass er das nicht mehr parat bekommen hat und dann äh, der Einfachkeit halber nur noch Erstauflage geschrieben hat. Finde ich sehr, sehr spannend, die Idee. Und äh, ich würde gerne mal den äh, Peter Dachkober hier zu Besuch haben. Wenn du das hörst, Peter, ähm, ich melde mich bei dir. <lacht> <lacht> es gab viele tolle Interviews oder Sprechanteile von den äh, anderen Autoren. Der Kai Hirt war da. Wer war noch da? Der Ben war da. Natürlich der Ben, der viel gesagt hat über die Miniserie der auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort äh, formuliert hat. Also fand ich auch sehr, sehr toll. Und dann halt auch ganz viele tolle Fragen aus dem aus dem Plenum. Äh, du warst da. Wer war noch alles da? Mal der Roman natürlich. Der Roman Schleifer, ja. Der darf ja natürlich nicht viel. <lacht>
1: ähm, nee, ich glaube, das war's schon.
0: Wir waren
1: leider ähm, durch durch andere Termine da so ein bisschen eingeschränkt. Die die Tanja, also die Lucy Gooth, die... Ähm, konnte dann doch nicht teilnehmen, hat die hat aber Videos geschickt, die dann abgespielt wurden.
0: Ja, ich konnte ja leider nur die zweite Hälfte mitbekommen. Ich war nicht von Anfang Ja, genau, dabei. das war halt auch so eine Sache, ne? Ja, also wie gesagt, wer mal Bock auf so einen Perioden Online Stammtisch hat und da mal echt gut ausgestattetes Plenum haben möchte, also auch wo Leute mit dabei sind, die über die Serie was erzählen, wo so ein bisschen redaktionell aufgearbeitet wird. Der Roman äh, ist mit seinen Online-Arbeiten dann da natürlich da ganz weit vorne mit dabei und es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Online-Stammtische oder Online-Communities, bei denen man sich einbringen kann. Einfach mal die Augen und Ohren offen halten, vielleicht mal in die Facebook-Gruppe gucken. Da wird das immer groß und breit erklärt oder halt bei der PRFZ auf der Seite. Ne? ist klar. Aber genug der Vorrede. Ich hatte beim letzten Mal total vergessen oder ausgeklammert, dass du ja äh, selber ein Naturwissenschaftler bist und äh, du bist beruflich tätig im chemischen Bereich? Also ist das richtig? Nein, nein, okay, nein das ist mir, nicht Das musst du mir nochmal ganz genau erklären.
1: <lacht> ich habe zwar ähm, in Chemie promoviert und war danach auch ein Jahr als Postdoc in den USA, aber die ähm, berufliche Situation war damals nicht gut für Chemiker. Ich habe mich dann ähm, mit Übersetzungen über Wasser gehalten und irgendwann... Relativ schnell sogar war, war das dann eben meine Hauptbeschäftigung. Also fruchtlose Bewerbungen schreiben ist jetzt auch nicht so lustig.
0: Ja, what a coincidence. Der Dietmar hatte vor kurzem erzählt, dass er früher mal eine Military Science Fiction Serie übersetzt hat. Ähm die mir vor kurzem über die Füße geholzt ist. Meine Frau hatte mir aus dem Tal ein Buch mitgebracht. Das war der 38. Teil der, <lacht> der Honor-Harrington-Serie. Dann habe ich versucht zu lesen und habe dann gesagt, So Mensch, äh, verstehst ja mal gar nicht so viel, fängst mal besser beim ersten Teil an. Dann habe ich mir äh, antiquarisch den ersten Teil von Heine, damals im Taschenbuchformat, äh, bestellt. Nee. Der ist dann hier angekommen, nicht von Heine?
1: Na, nein, das war immer was lübe
0: Ah, immer lieber, stimmt, ja, war gar nicht Heine. Und habe das aufgeschlagen und welcher Name grinst mich da vom Deckblatt an? Übersetzt von Dietmar Schmidt. Und da habe ich unfreiwillig, ist jetzt natürlich falsch, ne, habe ich durch äh, Zufall herausgefunden, wie der Dietmar seine Karriere angefangen hat. Aber welche Schwerpunkte setzt denn ein Chemiker, ein promovierter Chemiker, im Romanschreiben? Hatte ich das irgendwie oder beeinflusst dich das irgendwie?
1: Nein, das beeinflusst mich eigentlich nicht. Die ähm, Thematik der Romane, die ich in der Regel schreibe, also jetzt eben für Perry Roden, die enthält halt ähm, recht wenig Chemie. Es ist dann natürlich schön, wenn man sich mal ein bisschen austoben kann, aber das... Ähm das ist ja in der Regel, also steht die Chemie nicht so im Vordergrund, wie es, wie es jetzt mal in Band 6 der Atlantis-Miniserie war. Das war bisher die absolute Ausnahme. Also wenn Naturwissenschaft vorkommt, dann ist es eben eher Physik, Astronomie oder eben die Pseudophysik ähm, des peri Universums, die da natürlich auch ein, ähm, ein intellektuelles Spiel sein kann, wenn man den den ähm, naturwissenschaftlichen Hintergrund besitzt also ein paar Grundkenntnisse aber ähm, ich finde in einem Roman sollte es äh, nicht so sehr um um Naturwissenschaft und Technik gehen weswegen die die allermeisten Menschen einen Roman lesen ähm, Das das sind dann doch die Gefühle und Motivationen der der Protagonisten und was sich daraus ergibt. Also die emotionale Seite ist wichtig und ähm, da kommt man mit der Chemie nicht so weit.
0: Aber für den einen oder anderen Gag ist es immer wieder angebracht. Das kann man immer wieder benutzen. So war es ja auch in, ähm, so ja auch in äh, Band 10 mit, der, mit den äh, DNA-Aminosäuren, die sich paaren.
1: <lacht> gut, das kann man nehmen. Ich habe dann einfach mal... Ähm, Vorausgesetzt, dass die ähm, Takara eine ähnliche Biochemie haben wie Menschen, was ja anzunehmen ist, weil es da ja offenbar, na man sieht das äh, bei den Neandertalern, glaube ich, ähm, durchaus Kreuzungen gegeben hat. Also ganz inkompatibel kann das nicht sein. Und ähm, ja, das, das das ist so eine der... Der, der Grundlagen für die ähm, Molekularbiologie, dass in der DNS sich immer nur bestimmte Basen mit anderen koppeln können. Und auf die Art und Weise funktioniert die ähm, Codierung in der, in der Erbinformation.
0: Jetzt ist es ja nicht nur so, dass du sehr bewandert bist in naturwissenschaftlichen Dingen, sondern der Redakteur schrieb heute im Redaktionsblock, ne Tag der Aufnahme ist heute der 19.07.2022. Und da schrieb der Redakteur, Dietmar Schmidt ist einer der Autoren, die sich hervorragend im Perry Roden kosmos auskennen. Du kennst dich sehr gut im Perry Roden kosmos aus, deswegen kannst du mir bestimmt gleich ein paar Fragen beantworten. Ein paar oh. Wissensbits, die wir vor dem Band 10 vielleicht besprechen sollten. Oh. Da sind ganz, ganz viele Sachen drin. So zum Beispiel die Ahnentafel der Lemure und Menschen, die aus den Kappins aus Grelfin kommen, oder Z Apophis oder... Architim, wow, also ich habe das Heft gelesen und habe mir so gedacht, mit dem ersten Rückblick in das, in vor 200.000 Jahren auf der Erde, habe ich mir erst mal so gedacht, so okay, wo ist mein Handy, wo ist Peripedia?
1: <lacht> ja, und dann muss man da auch ganz klar sagen, ich habe diese ganzen Storylines zwar mal gelesen, das ist aber wirklich eine Weile her, also das mit den Horden von Gabesch, das habe ich vor 40 Jahren gelesen. Und diese Set apophis geschichten auch, als als die ähm, eben in der Erstauflage rauskam. Das ist also nicht viel weniger lange her. <lacht> Deswegen ist die Peripedia für mich auch eine sehr, sehr wichtige Gedächtnisstütze. Denn es ist nun mal so, und das ist das ist schade, aber die zeitlichen Rahmenbedingungen, um so einen Miniserienroman zu schreiben, die erlauben es nicht da nochmal Storylines nachzulesen. Deswegen, ähm, ich habe, ähm, ein paar Romane über die Cappins gelesen. Es finden sich dann in dem, in dem Band 10 auch so ein paar, ähm, ähm, kleinere ähm, Anspielungen auf auf Sachen, die dann in den 430er-Heften geschehen sind oder beobachtet wurden. Fast schon so ein bisschen als Easter
0: Egg. Aber jetzt lass es uns vielleicht mal im service -Gedanken für den einen oder anderen Zuhörer hier im spoilerfreien Teil des Podcasts noch runterrattern. <lacht> nämlich äh, wesentliche Erkenntnisse, die vielleicht am Anfang schon ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Wer ist Set Apophis? In zwei Sätzen vielleicht. Set Apophis
1: ist eine Superintelligenz, das heißt Superintelligenzen entwickeln sich aus, ähm, normalerweise aus Zivilisationen, die einen Entwicklungssprung machen und in die nächste Stufe der Evolution übergehen. Vergeistigen sich ähm, ganze äh, Zivilisationen, werden zu einer Gemeinschaftsintelligenz geben, die körperliche in Existenz auf. Bei Set Apophis ist das ein bisschen anders. Set Apophis ist etwas, das man als negative Superintelligenz bezeichnet. Die ähm, steht also nicht im Dienste der Kosmokraten, die steht im Dienste der Chaotarchen. Und ähm, Set Apophis hat sich denn auch nicht durch Vergeistigung einer ganzen Zivilisation entwickelt, sondern aus einem einzigen Wesen, einem parasitären Nagetier, also quasi einer Ratte, wenn ich das richtig in Erinnerung <lacht> habe, Großartig. die aber durch eine durch besondere Umstände in der Lage war, fremde Bewusstseine in sich aufzunehmen. Aber diese Bewusstseine verschmolzen nicht ähm, ähm, zu, zu irgendetwas, wo sie ähm, eine gleichberechtigte Existenz führten, sondern sie waren unterjocht. Und ähm, Seed Apophis beherrschte genauso wie auch die positiven Superintelligenzen dann eine Reihe von Galaxien. Also so eine Superintelligenz ist schon eine nicht unbeachtliche kosmische Macht.
0: Jetzt lassen wir uns noch einen Schritt weitergehen. Jetzt haben wir hier ja miterlebt in deinem Roman, auch noch relativ spoilerfrei, was die Kosmokraten und was die Chaotarchen sind und was dieses ewige Ringen ist. Es ist ja nicht bloß so, dass die Superintelligenzen negative oder positive oder kosmokratischer und chaotarischer Prägung gegeneinander kämpfen, sondern auch Kosmokraten und Chaotarchen. Du hast sogar einen Kosmokraten hier mit dabei, Tirik heißt der, der äh, Tollzei seine, seine Aufgaben gibt. Wie verhält sich denn mit denen? Und vor allem, wir wissen ja mittlerweile, dass Tollzei ein schwarzes Auge und ein rotes Auge hat. Und mit diesem Auge, mit dem roten Auge, kann er hinter die Materiequellen sehen. Vielleicht magst du uns da noch ein bisschen erhellen, wie sich das mit den Kosmokraten verhält.
1: Okay, die Kosmokraten ähm, sind äh, im Moment ähm, der, der Höhepunkt der positiven, und das, das ist natürlich in, in Anführungszeichen zu setzen, also der Entwicklung zur Ordnung hin. Eine Superintelligenz entwickelt sich weiter und wird eine Materiequelle. Was genau das ist, das ähm, ist immer sehr im Dunkeln geblieben. Es ist im Grunde schon ein Gebilde, das für ähm, Intelligenzen unseres ähm, Entwicklungsniveaus gar nicht zu verstehen ist. so Und diese ähm, Materiequellen können sich weiterentwickeln zu Kosmokraten, die, die, also während die Materiequellen sich aus dem Geschehen offenbar heraushalten, kommt von Kosmokraten manchmal eine, eine Manifestation, die ähm, zum Beispiel auch menschliche Gestalt annimmt und ähm, sich auf den ersten Blick einfach verhält wie ein Mensch. Und in das Geschehen eingreift. Peri Roden ähm, hatte mit solch einer Manifestation einer Kosmokratin Gesil sogar ein Kind. In den Tausenderbänden war das.
0: Zuletzt wahrscheinlich namhaft eher bekannt durch die Musa Gai, die den Atlan in der, in der letzten Rast <lacht> im Mythos begrüßt hat. <lacht> da kann man so ein bisschen ableiten, wie sich das verhält. Jetzt, aber warum braucht jetzt der Tollzeit ein Kosmokratenauge, um hinter die Materiequellen zu blicken. Also ich glaube, das ist ganz wichtig für die Leute zu verstehen und es hat auch mich am, Ende, am Anfang ein bisschen Anlauf gekostet, über diese Hürde zu springen. Die Kosmokraten können im Periversum nicht direkt in unsere Raumzeit wirken. Die brauchen immer eine Art Klaviatur und Diener, die sozusagen auf der anderen Seite in unserem Raum oder halt von uns aus gesehen hinter den Materiequellen ähm, arbeiten können. Und dazu gibt es eben diese Strahlkraft, diesen Kosmokratenraumer, der unter dem Kommando von tollzei steht. Und im Roman erfahren wir, wie es dazu kommt. Denn im Roman passiert eigentlich gar nicht so viel. Wir haben eine Rahmenhandlung, nämlich auf der Spitze von der, auf der Arkonisspitze heißt sie ja natürlich. Und in der Situation, als tollzei sich bemüßigt fühlt oder Tolkai sich bemüßigt fühlt, seine Geschichte zu erzählen. Und wir begeben uns jetzt aus dem spoilerfreien Teil, aus dem kleinen Serviceanteil raus und stürzen uns jetzt kopfüber in die Spoilersuppe und hauen <lacht> jetzt mal einen raus. <lacht> also wie gesagt, wenn ihr das Heft ich noch nicht drauf. gelesen habt, wenn ihr das Heft noch nicht gelesen habt, dann äh, brecht bitte hier ab und lest das Heft erst und dann könnt ihr gerne wiederkommen. Seid ihr eingeladen, wiederzukommen und weiterzuhören. Entschuldige, ich hatte dich unterbrochen. <lacht>
1: Ja, ich wollte noch kurz was zur Aussprache sagen. Man sollte es tatsächlich tollzei sagen. Der Kai-Hirt hat sich nämlich ausgebieten, dass das nicht tol -Kai sein soll. Okay.
0: Ich sag, ich <lacht> habe auch auf Anhieb immer tollzei gesagt. Aber irgendein Lateinlehrer hat mir mal erklärt, dass das auf, im Lateinischen eigentlich auch Kikero heißt und nicht Cicero.
1: Ja, und nicht Caesar, sondern Caesar Und das ist noch sehr ähm, modernistisch. Also wir hatten auch solche Lateinlehrer. <lacht>
0: <lacht> der ist ja eigentlich auch egal. ne? Alle wissen, wer gemeint ist, ob das jetzt Toll oder Toll ist. Nun, lass uns anfangen. Dann lass uns mal Stück für Stück deine Charaktere durchgehen. Im Hauptpersonenregister. Und zu den Hauptpersonenregistern, ne, ganz ehrlich, das finde ich ja eine Kunstform für sich. Das muss man, ich lese das jetzt einfach mal vor und wir lassen das einfach mal ein bisschen sacken. Toll der Diener der Kosmokraten, erzählt seine Geschichte. Perry Roden, der Terraner, lauscht einer kosmischen Geschichte. Toschek, der Gendesigner, fühlt sich zwischen Arbeit und Familie zerrieben. Joshiorn, der junge Takera, hat Schwierigkeiten mit seinem neuen Leben. Casey, die Atlanterin, scheint dem Ende ihres Lebens entgegenzugehen. Und wirklich die Dinge immer so runterzubrechen, auf so kurze Seiten, so viel Neugier zu erwecken, ohne was zu spoilern, das ist halt auch was, was auf dem Periroden Online-Abend besprochen worden ist. Finde ich ehrlich gesagt immer ganz, ganz toll. Und euch ist es hier sehr, sehr gelungen. Es macht sehr, sehr viel Lust, diesen Roman zu lesen. Aber es verriet auch relativ wenig, ne? Manchmal ist es halt so, dass die Romane, die, äh, die Personen, die vorne drin stehen, irgendwie ein Spoiler sind. <lacht> zum Beispiel <lacht> überraschenderweise Alaska auftaucht oder Alaska Sedele, den man vorher noch nicht gesehen hat und der steht dann im Hauptpersonenregister, ist das dann halt immer so ein kleiner Spoiler. Das
1: ist wohl wahr.
0: Tollzeit kennst du ja aus deinem ersten Beitrag aus der Miniserie noch nicht. Ne? Und anders als dein letzter Roman, der eher so eine, naja, ablaufende Action-Geschichte, würde ich jetzt mal abgrenzen zu dem, was wir hier sehen, ist, weil im zehnten Band schreibst du ja mehr oder weniger eine Origin-Geschichte, eine 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 Hintergrundgeschichte mhm. zu einem einzelnen Charakter. Wie bist du denn mit dem Toll, Zai, Toll, Kai, name it as you want it, äh, warm geworden? Wie bist du da reingestartet?
1: <lacht> Nun, ich, ich, ich habe wirklich ähm, am Anfang angefangen, also ist wird ja ähm, seine 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 Lebensgeschichte schon von sehr früh erzählt und ähm, ich hatte dann den Vorteil, ähm, dass ich da auch erstmal in sehr vertrauten Gewässern war. Die ähm, Geschichte der ähm, Cappins im sol vor 200.000 Jahren, das hatte ich halt auch alles mal gelesen und ähm, weil das zu zu den ersten Perioden Zyklen gehörte, die ich gelesen habe, ist das auch ähm, recht gut in Erinnerung geblieben. Da ähm, hatte ich also schon mal ein gutes Fundament und äh, ja, dann musste man sich so ein bisschen überlegen, wie, wie läuft das denn in, ähm, in so einer Forschungsstation, die ja im Prinzip von, von einer Art Mafia betrieben wird. Und ähm, habe dann ähm, halt auch die Wissenschaftler so ein, so ein bisschen mafiös zu schildern versucht. Also mit Ethik haben die nicht viel zu tun. Na darüber machen die sich eigentlich gar keine Gedanken, die ähm, experimentieren mit einem bestimmten Ziel und was sich zum Erreichen dieses Ziel eignet, das wird auch getan, ohne darauf zu achten, ob da jetzt irgendwelche Wesen verletzt werden. Also es, werden ja sogar bei diesen Experimenten sehr viele frühe, frühe Wesen ähm, der Erde, also Zentauren und äh, Kyklopen. Ja, und auch ähm, Proto-Menschen umgebracht.
0: Ja, genau. Ich habe hier eine also Teststelle ja. für dich. Und das ist jetzt auch ein Major-Spoiler, denn wir erfahren ja Toshik, den Vater, ne, und Yoshiron, den Sohn, auf dem Weg, dass Yoshiron sich zu toll sei entwickelt. So, das ist ja das Ding, Das ist was jetzt er natürlich
1: wird. der Mega Spoiler.
0: Das ist jetzt der Spoiler und das ist halt auch der Punkt, wo es vorbei ist für die Leute, die das Heft noch nicht gelesen haben. Ich gebe dir gerade deine Textstelle mit. Toshik hatte ihn nicht auf emotionale Art zu erreichen versucht, sondern indem er das Denken seines Sohnes lenkte. Er hatte Yoshiron als Kind Legespiele geschenkt, die nicht aus beliebigen geometrischen Mustern bestanden. Sie gaben vielmehr stark vereinfacht Nukleotide wieder, schon bevor Yoshiron die Grundrechenarten sicher beherrschte hatte er gewusst, dass sich in der DNS Zytosin stets nur mit Guanin verbindet und Adenin nur mit Thymin. Für ihn hatte es nie eine Bedeutung besessen, aber nun erkannte er. Sein Vater hatte immer gewollt, dass er in seine Fußstapfen trat. In diesem Moment bedeutete ihm das sehr viel und er sehnte sich stärker nach Toshik als jemals in seinem Leben. Wir haben also auf der einen Seite einen Vater, der seinen Sohn verliert, für den er eigentlich einen ganz festen Plan gehabt hat und Yoshiron, der seinen Vater verliert, der nämlich das Talagon findet und über das Talagon kaotaschig verseucht wird und von der Strahlkraft als neuer Kommandant anerkannt wird. Kanntest du mit dieser Situation hier ein bisschen koppeln? Hattest du auch einen Vater, der dich sehr, der dein Leben sehr geplant hatte?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ähm, mein Vater hat mich immer sehr unterstützt, aber er, er hat mir keine Vorgaben gemacht, er war schon etwas irritiert, als ähm, ich dann plötzlich nicht als Chemiker arbeitete, sondern als Übersetzer. Aber das hat er dann akzeptiert. Da sind also keine biografischen ähm, Erfahrungen verbraten. Dieses ähm, Vater-Sohn-Verhältnis habe ich mir aus den Fingern gesogen. Allerdings ähm, könnte ich vielleicht ein Toschig sein in dieser Beziehung. Also... <lacht> Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich versuche das zu da ähm, ähm, jemanden so zu steuern und das wird wahrscheinlich furchtbar in die Hose gehen. Aber ähm, ja es, es, es gibt halt immer diese 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 wünsche, dass ähm, dass die Kinder in die eigenen Fußstapfen treten das ist mehr oder weniger ausgeprägt. Ich äh, kann vielleicht noch was sagen ähm, zu der Frage, was von mir da eingeflossen ist. Das war bei der Charakterisierung all dieser lieben takirischen Wissenschaftler. Das ist natürlich immer eine sehr gute Gelegenheit, all die negativen Erfahrungen, die man so als Student oder junger Wissenschaftler mit Vorgesetzten und Kollegen hat, noch mal ein bisschen ähm, ähm, aufzuarbeiten. Also, diese kleinen Demütigungen und so weiter, die geschehen wirklich. Und, du ähm, spielst auf
0: die Situation an, als er da diesen, diesen ersten, nee, diese Art Visite da macht, oder? Mit seinen Gehilfen, denen er nur Nummern gibt?
1: <lacht> ja, ja, er hat ja neu die ähm, Stelle auf der Erde übernommen und es hat ja, es hat ja einen ähm, Zwischenfall gegeben. Das äh, wird in dem in dem ähm, Roman hier nur, auch nur kurz angerissen, aber Perry Roden hat ja ähm, die Erde in genau dieser Epoche besucht und ähm, in der takerischen Forschungsstation auch einige ähm, Turbulenzen ausgelöst, die ähm, jetzt so langsam abgeflaut sind. Im Zuge dessen hat dann Tolkai seine, seine Stelle bekommen und er hat da jetzt halt ein paar Nachwuchswissenschaftler, die mit ihm arbeiten und von ihm lernen wollen. Und er sucht sich die dann halt auch nach so seinen eigenen Kriterien aus. Und das ist nicht unbedingt die... Ähm, die ähm, höchste Qualifikation, sondern er sucht auch nach Formbarkeit und ähm, also er möchte die Leute ausnutzen und das ist ihm auch vollkommen bewusst.
0: Ja, es ist ja nicht nur das. Es ist für mich total spannende Frage, diese Lücke zu füllen. Ich meine, ihr habt ja den Tolzai am Anfang in seiner verrückten Art und Weise, in seiner äh, nicht rationalen Art und Weise mit Periroden und Adlan geschildert. Ne? Da lernt man ihn ja kennen. Oder man sieht ihn auch schon in Band 1, ne? klar. Und jetzt geht ihr hin und sagt, ihr wollt die Geschichte erzählen und müsst erstmal diesen diesen Jungen und den Vater da haben. Und diese diese leicht perverse Art und Weise mit Leben und Überleben von Wesen umzugehen, die Tolzer ja schon gezeigt hat, ist ja auch schon im Yoshiron drin. Aber das stelle ich mir total sehr, also wirklich sehr, sehr schwierig vor, da diese Lücke zu schließen, diesen Yoshiron von dem... Ähm, ja, leicht verzogenen Bengel, der ja auch auf eine Art und Weise ist, ne? zu diesem, zu diesem Massenmörder zu werden zu lassen. <lacht> das ja, fand ich eine also, sehr, sehr spannende Idee. Natürlich,
1: er ist ein Massenmörder. Also er, äh, in dem Roman löscht er ja auch eine Zivilisation so ziemlich aus, die jetzt, jetzt auch nicht gerade, gerade sehr positiv ist, aber meine Güte. Nur, ähm, ich, äh, ich habe halt versucht, den ähm, Yoshiron und dann eben auch Tolzai als etwas gespaltene Persönlichkeit zu schildern. Also er, ähm, Yoshiron hat seine guten Seiten. Er ist ja zu, zu ähm, Mitgefühl fähig. Und dann bricht auch immer wieder dieses Takirische aus ihm hervor. Also jemand, der in einer so verbrecherischen ähm, Umgebung aufwächst, der wird da sicherlich einiges annehmen. Und im, im weiteren Verlauf seines Lebens äh, nimmt dann ähm, diese, 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 diese Prägung äh, geradezu kosmische Maßstäbe an. Das war ähm, die Idee hinter hinter dieser Figur. Also da ist jemand, der der hat zwar Anlagen zu einem Kosmokratendiener, aber da ist halt auch noch was, was Düsteres. Ja, und wer weiß, vielleicht hat dieses Talagon dieses Düstere noch verstärkt. Andererseits sind die Kosmokratendiener da ja auch in so einer Situation, also auch der Kosmokratendiener davor, der ja mit dem Talagon nie in Berührung gekommen ist, der ist ja seines seiner Mission und seines Daseins überdrüssig. Also offenbar ähm, ist da das ähm, Human Resource Management bei den Kosmokraten auch nicht so <lacht> besonders weit entwickelt. Ja, großartig. Vor allem
0: eine sehr, sehr unangenehme Situation, wie du ja auch schilderst, mit der Strahlkraft, die halt diese festen, diesen festen Plan auch für tollzeit hat. Das ist also auch wieder so eine Doppeltanlage. Ne? Toschik ja, will seinen Sohn prädestinieren zu einem gewissen Ziel hin. Und die Strahlkraft will den Kommandanten halt nicht als Individuum, sondern soll halt auch die Ziele erfüllen, den Plan erfüllen. Ne? Und ähnlich, so eine ähnliche Doppelung haben wir ja nochmal drin. Also nicht bloß mit. Ähm, Toschik und der Strahlkraft, sondern auch mit Loboposch und RCO. Ist es gewollt? Und was bedeutet Loboposch? Ich wittere etwas.
1: Oh, ich glaube, da. Da überinterpretierst du. Also, Loboposch bedeutet rein gar nichts. Das, der, der Name stand mir einfach vor Augen. Ich dachte, das klingt irgendwie ganz gut in den. Ähm, Takerischen Namen in, ähm, damals in der Erstauflage, in den 400ern waren relativ viele solche SCH-Laute vorhanden und ich konnte mir dann vorstellen, dass das vielleicht auch irgendwas in der, in der takerischen Sprache bedeutet. Aber was das ist, das habe ich mir nie überlegt.
0: Aber das Loboposch da wieder diese Doppelung ist von RCO, das ist richtig, oder? Das sehe ich richtig. Mhm. Weil ich, also, das, das ist ja ich mir so nie,
1: das muss, muss, ganz ehrlich zugeben, das habe ich mir so nicht überlegt. Vielleicht <lacht> habe ich das unbewusst gemacht.
0: <lacht> ja, aber er ist ja durchaus fürsorglich gegenüber RCO. Er, er erklärt ja nicht Peri Roden seinen Plan, sondern er erzählt RCO. Er rechtfertigt sich vor RCO. Und hier hatte ich das auch so gedacht. Und vor allen Dingen, was wird mit Loboposch? Hm. Hallo? Das wird kommt, überhaupt nicht gesagt. Was ist mit Loboposch? Lebt er noch?
1: Loboposch stirbt. Loboposch stirbt. Das wird, das. Habe ich das überlesen? mag okay. sein oder vielleicht ist es vielleicht ist es auch noch Kürzung zum Opfer gefallen denn äh, vielleicht war der Umfang des Manuskripts doch ein bisschen zu groß äh, ich schieße manchmal über das Ziel hinaus <lacht> <lacht> Aber hier, du hast recht, man kann diese Doppelung sehen. Jetzt, du schreibst ähm, ja auch
0: noch wörtlich rein, so kann man sich irren, dachte Toschik. Loboposch ist in keiner Weise nutzlos. Da habe ich ja gedacht, okay, Dietmar, was ist denn hier los?
1: <lacht> Na gut, da das, ähm, nee, das, das bezieht sich darauf, dass ähm, da äh dass Yoshiron da ja auch gerade schon so sein erstes ähm, Bio-Experiment mit Loboposch ähm, durchgeführt
0: hatte, auf das er ganz allein gekommen ist. Genau, mit dem Entzug vom Futter. Also das ist klassische Folter halt. ne? Also was man so macht als angehender Psychopath. <lacht> nee, großartig. So also, ungefähr. Wir erfahren auf der einen Seite die Hintergrundgeschichte von Tolzei, der sich aus Yoshiron entwickelt und irgendwann... In der Erkenntnis, dass er sich selbst auf der einen oder anderen Art und Weise vergessen hat, sich halt den neuen Namen tollzei in der Sprache der Mächtigen gibt. Wir erfahren, was diese Protonekrophore des Talagon eigentlich ist ne? und wie es dorthin gekommen ist, nämlich ein Attentat der Chaotarchen, die in der Milchstraße aktiv werden wollten. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Plotpoints, ne? Ganz nebenher erzählst du in Einschüben in deiner Geschichte, wie das Talagon und die Nukleotidpest, hast du, sie, glaube ich genannt, sich in der Milchstraße auswirkt, wie die Erde entvölkert wird, wie mikrobisches Leben draufgeht und unter anderem auch, wie Rovena zerfetzt wird, wie Atlan zerfetzt wird, wie Tarz zerfetzt wird, wie Marx sterben. Wow, also da ist wirklich wenig Federlesen. lesen. Das hat mir eigentlich am Ende, und das ist der, wirklich der einzige Kritikpunkt, den ich habe am Heft, dass Perry oder Sichu nicht draufgehen. Das hätte hier das, eigentlich noch der, die Krone aufgesetzt, der ganzen, dem ganzen Ding. Da hast du
1: vollkommen recht, aber ich muss mich ja an das Exposé halten.
0: Ja, Das habe ich Ben auch schon gesagt, und der äh, hat ja mir mal wieder versprochen, ich soll mal abwarten, aber ich glaube ja nicht dran, <lacht> dass er das macht. Wart's nur ab. Na ja gut, es muss natürlich blutig sein, das Talagon wird geöffnet, ne? Das muss, der Headcount muss sein. Es ist aber halt auch echt, also gerade im Crescendo im letzten Kapitel, als wir dann zu Casey überblenden, das war der absolute Wahnsinn. Das war, es stand bestimmt im Expo drin, oder? Kommt das von dir? Was kommt von mir? Ja, das im zum also wirklich in der Sekunde der Geburt brechen alle zusammen und das ganze Dorf stirbt um sie herum. Das war ja so eine schöne. Rache ja Rache ist falsch, weil die können ja nichts dafür. Ne? Die sterben ja grundlos. Sie nehmen die Casey ja sogar auf. Auf jeden Fall war es so eine Spiegelung ja von ihrer Schwester, die ja gestorben ist und alle anderen haben überlebt. Und bei ihr war es halt genau andersrum. Sie und das Kind überleben. Und das ganze Dorf stirbt während der Geburt.
1: Ja, ja, genau. Das ist diese Spiegelung. Aber diese Szene stand eben ganz genau so im Exposé. Da ist dann... Ähm da bin nicht ich der, der diese poetische Gerechtigkeit, wenn man das so nennen möchte, dort eingeführt hat. Das musste dann eben sein und wer weiß, was noch kommt.
0: Genau. Und auf ähnliche Art und Weise, wie ihr die ganze Erde entvölkert und Millionen von Lebewesen oder Milliarden, Bazillionen Lebewesen über die Klinge springen lässt, so ähnlich ist es ja auch gestartet. Denn wir erfahren unter anderem, auch so ein kleiner Nebenfakt für mich, den ich auch neu gelernt habe, ist, dass die Kosmokraten durch die Bioforen irgendwann mal, also nicht den Nekroforen, wie das Talagon ist, eine Massenvernichtungswaffe, sondern eine Biophore das Leben im Universum ausgesät haben. Ist das so? Ich meine, wir sprechen immer darüber, dass die Kosmokraten eben nicht die reinen Guten sind und die Kaotarchen eben nicht die reinen Bösen sind. Wie passt das zusammen? Ich meine, die Kautarchen wollen vernichten, wollen töten, bauen das Talagon, die Nekrophore, und die Kosmokraten haben die Bioforen, lassen Leben entstehen. Also das, das, die, das kann ich noch nicht ganz in Einklang miteinander bringen.
1: Naja, also man, man muss sich da von den Konzepten von Gut und Böse lösen. Die Kosmokraten treten für die Ordnung ein, die Chao-Teilchen, wie der Name schon sagt, für das Chaos. Lieben ist per se Ordnung. Ne? Also ähm, Atome ordnen sich zu Molekülen, Moleküle ordnen sich zu ganz bestimmten Makromolekülen, die Makromoleküle tun nur ganz bestimmte Dinge unter bestimmten ähm, Bedingungen. Und ähm, bilden Zellen und aus Zellen werden Zellverbände, aus Zellverbänden werden Organismen und ähm, ganze Wiesen. Da ist also in uns steckt eine ganze Menge Ordnung und äh, offenbar gibt es äh, etwas im im Universum oder im Multiversum, muss man da ja fast schon sagen, dass äh, das auf ein Gleichgewicht hinaus ähm, also abzielt. Deswegen gibt es auch Chaotarchen, die ähm, die das Chaos ähm, verstärken wollen, indem sie Leben vernichten. Da entsteht dann wieder Unordnung, also in einem in einem physikalischen Sinne. Es gibt ja auch noch ähm, die Mutter der Entropie, ist lange nicht mehr aufgetaucht, ist ähm, auch ähm, in den 1200er, 300er Heften, glaube ich, mal erwähnt worden. Und Entropie ist ja nichts anderes als ein Maß für die Unordnung im Universum. Das ist eine Form von Energie, aber diese Energie steckt in Unordnung und kann nicht mehr zu irgendwelchen steuerbaren Prozessen genutzt werden.
0: Das ist total spannend. Und, äh, da kann man sich jetzt noch stundenlang drüber unterhalten, ey. Es gibt
1: Leute, die, die studieren sowas. nicht
0: <lacht> <lacht> Wie bringst du denn als Autor am Ende des Tages noch die Casey da drin unter? Ich meine, das muss man halt auch erstmal mal sehen. Ne? Ich meine, wir haben diese Origin-Geschichte und zwischendrin läuft halt diese dieser Entwicklung mit dem Sterben fort. Am Ende stirbt alles. Aber hey, es ist wie in Herr der Ringe, als an Helmsklamm, Argon am Morgen des dritten Tages Richtung Osten guckt und die Sonne aufgeht und der äh, Gandalf da mit den Rohirrim über die Steppe prescht, prescht, dann schreibst du Casey rein und schreibst halt einfach rein, dass sie lebt und überlebt. Das Mädchen, was überlebt, das ist, nee, das ist Harry Potter, ist ja auch egal. <lacht> ähm, <lacht> Wir haben ja in Toshik auch gelernt, da er Gendesigner ist und das Talagon ja auch über drei Jahre erforschen durfte, dass er angefangen hat in die genetische Struktur der Lebewesen auf der Lemur oder der Erde vor 200.000 Jahren, Geninformation einzuprogrammieren, um gegen dieses Talagon wirksam zu werden. Und nach die der, der Trapsen, das war an dem Punkt, war ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es ja auch noch diesen Todgebärerfluch, diese, diese genetische Krankheit von Casey gibt, die ihr Leben bedroht im Zeitpunkt der Geburt. Das ist natürlich auch, what a Coincidence, dass das genau aufeinanderfällt, Dass sie gerettet wird, während alles andere stirbt und sie sozusagen ja das Antidote ist. Das äh, Gegengift gegen das Talagon, gegen die Zellpest. Wow. Also ganz ehrlich, kleiner ging es nicht, oder? <lacht> das werde ich natürlich auch Ben vorwerfen, ne? das ist klar. Ja, das, das
1: musst du definitiv Ben vorwerfen, diese diese ganzen Informat äh, ähm, ähm, Ideen, die stammen von ihm. Und äh, ich bin schon ähm, wirklich, wirklich froh, dass ich an diesem Projekt teilnehmen durfte. Also das, das ist eine ganz große Geschichte. Und ähm, es wird noch zu zu einigen Überraschungen kommen. Mehr darf ich, glaube ich, aber nicht sagen, ohne dass ich dann gekreuzigt werde oder sowas.
0: <lacht> ja, natürlich. Wir haben noch zwei Bände. Es kann noch viel passieren. Ähm, aber ich würde gerne noch mit dir über ein Thema sprechen. Und das Ganze ein bisschen in-Universe von der Argumentation her. Wir haben Tolzai, mhm. der Periroden Roden gegenübersteht. Das, ich meine, es findet ja kein richtiger Dialog zwischen den beiden statt. Also Tolzai monologisiert da seine Geschichte runter. Und Periroden mhm. weiß aus seiner Geschichte, dass viele der Dinge, die er bewirken wollte, ja schon gelöst sind. Also, in seiner Zukunft. Warum offenbart er Tolzai nicht, dass er diese Dinge wie ähm, oh Gott, jetzt kommt Strike, Trikel 9, äh, macht das Sinn, dieses, dieses fehlende Nukleotid, dieses ganze Problem, was Tolzai sieht und zu seiner Mission gemacht hat, mit der Protonekrophore, wieso sagt Perry nicht einfach, hey, ich Spiel in deinem Team eigentlich so. Ich war selber mal Ritter der Tiefe. Ich meine, an dem Punkt ist es doch komplett zu spät, dass du mal irgendwelche, irgendwelche Zeitparadoxa auslaufen lässt. Warum habt ihr so bewusst darauf verzichtet, da diesen Dialog, also da diesen Dialog zu stricken zwischen Perry und Tolzai? Nun, ähm, ich ich habe da
1: ja einen, einen Periroden Roden, der in einer psychologischen Ausnahmesituation ist. Seine Frau stirbt in seinen Armen. Ja, eine Frau, mit der er jetzt ähm, ähm, mehrere Jahrhunderte zusammen ist. Das. Ich, ich ähm, habe ja diese. Ich, ich habe das ja nicht sehr emotional geschrieben. Das, das bleibt ja relativ nüchtern, weil ich dann so dachte, er ja, ein Perry Roden, der beherrscht sich dann ihm in dem Moment, aber der ist natürlich eigentlich von seinen Gefühlen überwältigt. Und ähm, er denkt dann ja auch an, an so einige ähm, an schlimme Dinge, die er, die er früher schon erleben musste und ähm, sagt dann, dass das hier jetzt aber das Schlimmste ist. Also so ganz bei der Sache ist er auch nicht und ähm, ja, was hat er denn davon, wenn er dem Tolka jetzt erzählt, ja, ich bin in deiner Mannschaft, ich habe dir die Sache mit dem Metrikel 9 gelöst und den Frostrubin und all das, das, das ist alles in Ordnung. Er ähm, muss damit rechnen, dass er sterben wird. Und ähm, ich habe mich da gefragt, ja, wäre ich in dieser Situation, da ist ähm, dieser Oberschurke, der hat jetzt alles vernichtet, was, was mir irgendetwas bedeutet. Sag ich dem jetzt, dass ich das Problem, das er immer lösen wollte, gelöst habe? Warum denn?
0: Ja, aber er muss ja irgendeine Reaktion zeigen. Im Roman ist es ja so, dass er eigentlich immer noch total zielgerichtet ist, immer noch total rational ist, dass er den Quartum ruft, dass er die Übertragung startet, dass er versucht, die Sichu so lange wie möglich am Leben zu halten, aber er, er schlägt nicht um sich, er wird nicht wütend, er hat keinen Nervenzusammenbruch. Ich meine, das, wenn man Perry irgendwann mal, auf der einen Seite, ne, entweder man lässt ihn sterben, klar, hatte ich ja gerade eben schon gesagt, aber wenn man so Perry an der Kante zum Zusammenbruch zeigen möchte, ist das doch eigentlich der richtige Augenblick. Da hätte ich mir noch was gewünscht, ganz ehrlich. Da hätte ich mir einfach so ein bisschen mehr Menschlichkeit und nicht so eine Menschmaschine, wie Perry in dem Moment ist. So ein bisschen Emotionalität, weißt du?
1: Also, ähm, ähm, er hat seine Hoffnung noch nicht aufgegeben und ähm, ein Perry Rodan rastet nicht aus. Also ich ähm, bin der Ansicht, ein Perry Rodan rastet nicht aus.
0: Das ist auf jeden Fall meine Aussage. Ja, dass ein peri irgendwann mal einen Nervenzusammenbruch bekommt und wirklich scheitert, grenzt ja fast an Ketzerei, oder?
1: Das ist eine Frage, die mir ähm, der Roman Schleifer auch gestellt hat. Die ähm, beantworte ich äh, in dem Interview mit ihm, das auf der
0: PRFZ-Website erscheinen wird. Und wenn ihr das Roman-Schleifer-Interview mit Dietmar Schmidt lesen wollt, ich verlinke euch das wie immer in den Show Notes. Unter dem Link findet ihr dann neben dem Interview mit Dietmar Schmidt natürlich auch noch alle anderen Interviews, die im Zusammenhang mit Atlantis entschieden sind. Nämlich zuletzt auch Peter Dachgruber zum Beispiel. Ah ja. So Dietmar, dein zweiter Band ist draußen. Wir haben ihn besprochen. Wir haben ihn gelesen. Wir alle finden ihn toll. Habt ihr das alle gehört? Wir alle haben ihn zweimal gekauft und drei Abos bezahlt. Das ist natürlich klar. <lacht> <lacht> Nein, also wirklich von mir gibt es Fünf von fünf auf Goodreads. Also ich habe nichts zu meckern. Es gibt so ein paar Punkte, die hätte ich jetzt natürlich gerne noch gesehen, so, dass Sicho abnippelt oder Perry halt wirklich mal einen Nervenzusammenbruch hat. Das macht für mich das Heft aber in keiner Art und Weise irgendwie schlecht oder so, dass es mich weniger unterhalten hätte. Ne? Na, das freut mich. Dein zweiter Beitrag ist draußen am Kiosk. Deine Arbeit an der Atlantis-Miniserie ist ja schon gelaufen. Wie blickst du jetzt zurück? Was ist dein persönliches Fazit aus dieser Miniserie? Ja,
1: also ähm, es, es war wieder eine Miniserie, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Also ich, ich denke schon, dass ich dass ich mich da ähm, gut einbringen konnte. Also in Band 6 eben mit der Wasserstoffchemie, jetzt in Band 10... Auch mit, ähm, das, das ähm, haben wir ja erwähnt, auch mit ein bisschen naturwissenschaftlichen Erfahrungen. Und ja, es hilft schon, diese ähm, ganzen, ganzen Geschichten auch ähm, gelesen zu haben. Aber mir, mir gefiel an dieser, dieser Miniserie, dass ein Gebiet, ein, ein, ein Handlungsort besucht wurde, der ja ähm, wirklich schon furchtbar lange in der Roden-Serie vorhanden ist. Und ähm, über den wir trotzdem relativ wenig wissen. Das Atlantis, das man aus der Atlanserie serie kennt, ist ja eigentlich ein anderes. Das äh, ist ja durch, durch diesen Dimensionsfahrstuhl ähm, erst in, in dieser Art und Weise entstanden und ähm, in der... Ähm, Hauptserie gibt es ähm, dann eben vor allem ähm, die ähm, Bände 60 und 70, die sich äh, mit Atlantis äh, beschäftigen. Und, und Bann 70 wird es dann ja auch schon vernichtet. Und gleichzeitig äh, finde ich, äh, hat das immer so eine, eine gewisse Präsenz, nicht nur durch die Figur von Atlan, sondern auch weil äh, das äh, der erste. Ja, die, der erste Hinweis auf die ähm, auf die ähm, Menschheitsgeschichte ist, die wir gar nicht kennen. Das ist ähm, die erste große Spur, die ähm, die Roden entdeckt, dass das eben vor der ähm, aufgezeichneten Geschichte der Erde ähm, es schon andere Dinge gegeben hat. Und das, das ähm, übt auf mich ähm, halt einen, einen sehr großen Reiz aus. Deswegen ähm, war das toll bei diesem Projekt mitarbeiten zu können, auch wenn ich selbst auf Atlantis gar nicht so viele Szenen hatte. Das waren ja ähm, ähm, nur die äh, Szenen mit ähm, Margin in, in Band 6 und dann ähm, diese ja diese 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 Rahmenhandlung auf der Arkonspitze, die aber Jetzt nicht sehr Atlantis spezifisch ist, aber trotzdem, ähm, dass das alles ähm, ein bisschen Fleisch auf die Knochen bekam, das äh, fand ich schon toll.
0: Und jetzt möchte ich dir noch eine ganz gemeine Frage stellen. Du hast eine gemeine zwei, Frage? Ja, du hast zwei Beiträge geliefert in deiner eigenen Selbstreflexion. Welcher von den beiden Bänden ist denn jetzt der bessere? Puh, ist schwierig, ich glaube aber 10. Der hat einfach mehr Impact, oder? Der hat mehr Impact, aber was Band
1: 6 angeht, habe ich bei manchen Stellen gedacht, Mensch, das hätte auch anders machen können, vielleicht ein bisschen besser. Hm. Naja, aber das war dann halt zu spät. Und das ging mir jetzt bei Band 10, das Talagon, nicht so. Natürlich hätte ich ähm, die Geschichte viel facettenreicher erzählen können, wenn ich zwei Hefte zur Verfügung gehabt hätte, aber das ist ja nun mal nicht der Fall.
0: <lacht> man kann nicht ich alles finde,
1: haben. Man kann nicht alles haben. Ich finde halt ähm, von dem, was ähm, in, in Band 10 angerissen wird, ähm, daraus hätte man auch zwei Hefte machen können.
0: Auf jeden Fall. Aber... <lacht> ist dann halt auch die Frage, ob das dann sequenziell vielleicht ein bisschen langweilig wird, gerade diese diese Einschübe von Tolzai da in den fremden Galaxien, wo er irgendwelche kosmokratischen Aufgaben löst und so. Ich weiß, Gut, nicht, da hätte man
1: aber gerade bei diesen Aufgaben etwas konkreter werden können, denn die müssen ja, die mussten dann ja auch immer sehr schnell abgehandelt werden. Ich fand das eigentlich ein bisschen schade. Also ich fand diese Zivilisationen, die miteinander im Clinch liegen, weil sie so unterschiedliche Ziele verfolgen, aber beide dann eben eigentlich friedlich sind... Ähm das fand ich schon sehr interessant.
0: Ja, ich weiß, worauf du anspielst, diese eine Zivilisation, die äh, hyperallergisch ist, also die auf Hyperenergie ja, Hyper genau. <lacht> auf hyperenergie äh, negativ reagiert und dann halt nur mit Unterlichtflug und durch die geringe Schwerkraft äh, verändert, aber beide sind eigentlich gleich, wollen sich friedlich äh, ausbreiten und äh, der Tollzeit entscheidet sich dann für die eine und nicht für die andere. Ja, ich finde für mich liegt hier die Würze in der Kürze. <lacht> 60 Seiten, bam, und dann hat der, hat das Ende, ähm, was dann halt noch kommt mit äh, dem Epilog, mit Casey hat die richtige Gewichtung, das haut dich nochmal weg, du bist eigentlich emotional gerade auf einer ganz anderen Art und Weise und dann kriegst du halt diesen Hoffnungsschimmer mit Casey, die halt überlebt und die halt vielleicht doch die Lösung des Problems ist, I don't know, wir wissen es noch nicht, ähm, ja, ich, ich bin schon wieder wild am spekulieren, aber ich finde, mit zehn Bänden wird es jetzt echt schwer, die ganze Sache noch äh, in den Dreck zu fahren in den letzten zwei Bänden, obwohl das sicherlich nicht unmöglich ist, aber ich hoffe das Beste und ich habe sehr, sehr viel Vertrauen in Ben, dass das äh, zu einem sauberen Abschluss kommt.
1: Also ich glaube nicht, dass ähm, dass die Miniserie jetzt noch scheitern wird. Ich glaube, das Vertrauen in Ben, das du hast, ist absolut gerechtfertigt.
0: Uh, na, das sind mal Foreshadowing. Eine Frage, ein kleines Trivia musst du natürlich noch beantworten. Der Toshik mhm. ist Gendesigner und er findet eine Frucht, die ganzjährig Brot und wohlschmeckend ist. Welche Frucht erfindet er?
1: er? Er erfindet die ja nicht, er manipuliert die nur. Ich könnte es beantworten, ich glaube, aber das soll ich nicht. <lacht> es kann sein, ah. dass, dass das noch enthüllt wird es
0: ist so gut, es ist so gut cool. das hat mich so gefreut, so geil Fantastisch. <lacht> Dietmar, ich danke dir für diesen Roman, für diese Arbeit an der Miniserie. Das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Auch dieser heutige Abend. Danke für deine Zeit. Danke für deine Antworten. Ja. Und äh, ich hoffe, wir unterhalten uns im nächsten Jahr wieder, wenn es dann wieder heißt, dass äh, der Warpcast sich über Miniserien unterhält.
1: Ja, wollen wir es hoffen, dass das ähm, so hinkommt. Und ich bedanke mich auch für dein Engagement, für dein Interesse und für dein Lob.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Bis <lacht> zum nächsten Mal. Ciao. Ja, bis bald. Und alles Gute. Tschüss.